welkom bij deze eerste recensie van dit hele kanaal en, en sowieso <laughs> een van de, ja, de eerste recensies die ik ooit zal doen. Um, ja, welkom. Uh, ik, de eerste recensie betreft uh, Dostoevsky, de dubbelganger. En het um, is niet het eerste boek dat ik heb gelezen, maar uh, wel het eerste boekje waarvan ik dacht, oh, dit, dit, dit treft me en uh, dit, dit boekje trekt me aan en uh, dit wil ik met anderen delen. Want nou, het boekje, uh, De Dubbelganger van Dostoevsky, het is een heel klein boekje. En het is een, het is een klein en een fijn boekje waarvan ik van mening ben dat het... Uh, een beetje een verkeerde reputatie heeft opgebouwd. Als je kijkt op bijvoorbeeld uh, verschillende recensies en op, op bijvoorbeeld um, Goodreads, dan zie je dat het uh, toch wel een, hele een heel verdeeld boekje heeft. Uh, over het algemeen is Dostoevsky een van de bekendste schrijvers. Uh, binnen de hele wereldliteratuur, denk ik. Als ik daar als leek zo over mag uh, oordelen. Maar dit boekje, De Dubbelganger, is enorm verdeeld. Um, en dat is voor in, mijn, in mijn opzicht onterecht. Ik denk dat het te maken heeft met de vertaling. Want als je kijkt, dan zien een heleboel mensen die uh, een vertaling onduidelijk vinden. Of dat hij uh, Tostoevsky nog aan het oefenen was met schrijven. En dat het gewoon nog niet helemaal lekker liep. Nog niet zoals uh, hij later zou schrijven in zijn grotere, bekendere romans. Zoals Misdaad en Straf of uh, De Gebroeders Karamazov. Maar... Ik moet heel eerlijk zeggen, het boekje beviel me juist heel goed. En dit, ik vind het juist een hele, een hele fijne en open introductie tot Dostoevsky. Uh, het, is, het is precies hoe hij schrijft, maar op een hele, ja, een hele kleine en compacte manier. Waardoor je toch op een bepaalde manier meegesleurd wordt hè, de, de Russische literatuur in. En ook uh, bekend wordt met Dostoevsky op een hele... Ja, op een hele kleinschalige en niet zo'n imponerende manier zoals dan de geboedes Karamazov is. Die staat trouwens daarboven in de kast, vandaar dat ik even omhoog wees. Maar goed, de recensie. Eventjes daar uh, op ingaand. Um, Dostoevsky, dat was allereerst een van de meest grote schrijvers um, van de afgelopen eeuwen. Ik denk dat ik dat mag zeggen als leek. Ik denk dat het uh, over het algemeen bekend is en over het algemeen zo gezien wordt. Uh, dat hij echt een van de meest imponerende schrijvers is sowieso uit Rusland. En uh, een van de grootste meesterwerken heeft neergezet uh, binnen de gehele wereldliteratuur. Uh, als je de meeste lijsten opzoekt van uh, klassiekers wereldwijd, dan zal je er sowieso wel een boekje van Dostoevsky binnen staan of bij staan. En... Uh, en terecht ook, denk ik. Maar die recensies zullen misschien later nog eens komen. Maar dit boekje, dit boekje is zijn tweede boekje. Het tweede boekje dat hij ooit heeft uitgegeven. En toen de tijd, ja, werd het, als ik de bronnen mag geloven, niet fantastisch ontvangen. En nu nog steeds dus eigenlijk niet. En dat is jammer. Dat is jammer. Want het boekje, het gaat over, en excuses alvast, want deze, ja... Hoe ik het nu uit ga spreken gaat hoogstwaarschijnlijk mis, maar het kleine boekje gaat over um, Goljakin. Goljatkin. Nou, erger kan ik het niet, uh, kan ik het niet, uh, <laughs> ja, hoe zeg je dat? Ik kan het niet op een, op een ergere manier verwoorden, maar goed, Goljatkin. Daar gaat het over. Dat is het hoofdkarakter. En je komt hem als, als het ware als eerst tegen als een... 
ja, het is een hele um, neurotische man. Hij, 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 hij springt de hele tijd heen en weer um, in, in hoe hij is als, als karakter. Al vanaf de eerste regels kom je er redelijk snel achter dat het een man is met een hele gespleten persoonlijkheid. Op het ene moment is hij in zichzelf aan het praten en hij komt niet uit zijn woorden. En hij is maar aan het zoeken en aan het doen. En hij weet het gewoon niet. Dat, dat gevoel krijg je. Het is, je. Je krijgt een beetje medelijden met hem. Al vanaf het begin. Hij, zijn zinnen lopen niet lekker. Hij weet zich niet helemaal te formuleren. Um, en ja, het, is een, het is een man. Hij woont in een flat met zijn knecht. En, um, en hij heeft een simpele baan. Als, uh, zoals ik het opvat als klerk. Als uh, overheidsbeambte. En daar gaat hij eigenlijk... Daar gaat, Dostoevsky niet heel ver op in, maar voornamelijk op hoe hij dan is in zijn doen en laten. Dat hij constant, ja, toch heel, bijna, ja, heel neurotisch overkomt en niet weet wat hij, wat hij als het ware wilt en moet zeggen. En dan neemt, soms kan, dan slaat het om. Want het boek start als het ware ook met, met, met Gojakin die naar uh, de dokter gaat. Hij gaat naar zijn dokter, uh, naar zijn arts. En... Hij heeft, een, hij heeft een gesprek met de arts en het loopt gewoon niet zo lekker. Hij weet niet helemaal te zeggen wat er speelt. Uh, zijn arts zegt op een gegeven moment gewoon van... Kerel, ga naar buiten. Ga uit je huis. Doe wat sociaals. Um, en en, en dat, zal, dat zal helpen. Dat zal je goed doen. En dan ineens slaat het om. Ineens slaat zijn karakter slaat om. Hij wordt heel assertief. En hij begint ineens over de mensen die achter hem aan zitten. Hij begint over de dreiging die rond hem speelt. En de mensen die hem willen aanvallen, die zijn vijanden zijn. En heel assertief maakt hij dat standpunt. En dan stapt hij, daarna stapt hij in zijn koets en hij gaat naar zijn werk. En uh, later, als het goed is diezelfde dag, is er een huwelijk uh, van de dochter van zijn baas. En hij gaat daar naartoe. En um, hij komt aan de deur en hij mag er niet in. Hij wordt geweigerd en... Er wordt geen goede reden gegeven waarom niet. En hij, hij begint te malen en te doen in zijn hoofd van ja, waarom niet en waarom nou niet. En zijn chef komt, naar, komt, komt aanlopen, dus die net iets onder zijn baas staat. En, uh, en, en die mag naar binnen en hij niet. Hij mag gewoon niet naar binnen. En um, hij, hij begint daarover te malen en te doen. En op dat moment besluit hij, weet je wat, ik ga via een andere ingang ga ik naar binnen. Dus hij gaat via een andere ingang, sluipt hij naar binnen en hij verstopt zich een tijdje, terwijl dat huwelijksfeest al gaande is. Trouwens, ik weet niet zeker of het een huwelijksfeest was, dat zou ik even moeten checken. In ieder geval was het een feest, volgens mij ook een huwelijksfeest. En uh, dat is gaande. En uh, ja, hij, hij, hij verstopt zich als het ware eerst in een aantal omringende kamers. En op een gegeven moment denkt hij, weet je wat, ik, ik ga gewoon naar binnen. En ik spreek de bruid, spreek ik aan. En hij gaat voor de bruid staan en je ziet iedereen een beetje verschrikt opkijken van ja, wat, wat, wat doet hij hier? En hij staat voor de bruid en dan denkt hij, ja shit, ik, ik weet het niet. Wat, wat, ja. En hij stottert maar wat en hij komt niet uit zijn woorden en hij loopt weer helemaal vast. En hij is maar aan het malen in zijn gedachten. En, en je merkt gewoon al in dat, de hele opbouw van dat stuk dat het gewoon... Ja, een man is met, 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 met schommelingen. Het ene moment dan, dan is hij net heel assertief. Het andere moment dan is hij weer aan het mompelen. En dan komt hij er weer niet uit. En dan doet hij weer wat stoms. En dat start, dat, dat, dat toppunt, dat is dan eigenlijk inderdaad bij dat bruidsfeest. 
En uh, ja, op een gegeven moment, hij staat dan voor die bruid, staat hij, te, staat hij een heel verhaal, houdt hij. En uh, er komen twee knechten, die komen naar hem toe en die zeggen, hey, misschien moeten we dit niet doen. En die pakken hem, die nemen hem mee naar buiten. En voor dit weet, dan staat hij buiten en dan ineens dan slaat het weer om. Zo assertief dat hij dan ineens was om hè, dat huis binnen te treden en de bruid aan te spreken. Um, dat slaat ineens weer om in, in, in gepieker. En oh, waarom deed ik dit? En hij schaamt zich en, en hij rent weg. En op een gegeven moment rent hij langs een, langs een rivier, langs een brug. En het is koud en hij trilt en hij is een beetje koortsig en hij voelt zich naar. En, um, en hij ziet iemand voorbij lopen en die lijkt bijna sprekend op hem. En hij, hij, kan, hij kan toch niet geloven. En hij denkt, wat, 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 wat is dit? En die man, die loopt naar zijn huis toe. En op een gegeven moment denkt hij, ja, nou ja, het, het, het zal wel. En hij gaat gewoon zijn eigen huis binnen. En, en hij slaapt. En hij denkt, het zal wel een koortsachtige speling zijn geweest van de gedachte. En de volgende dag staat hij op. En hij gaat naar werk. En op werk komt hij aan en ineens is die man daar. En... Het is sprekend hem. Ze hebben hetzelfde kale plekje op hun hoofd. Dezelfde kledingstijl. Dezelfde manier van doen. Dezelfde manier van praten. Maar niemand ziet het. Op een gegeven moment spreekt hij iemand aan. Een collega. En zegt hij. Hey, nou lijken wij niet echt verdacht veel op elkaar. En dan zegt de collega. Oh ja. Nu, 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 ja. nu het zegt. Ja. Het zou kunnen. Nou ja goed. In ieder geval. Gorzakin is, hij is, hij is in de bar, hij snapt het niet, hij denkt, wat, 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 wat moet ik hiermee? En, en wat doet iemand zo identiek aan mij hier? Maar goed, hij, hij, hij gaat zijn dag door en s'avonds komt hij terug van zijn werk en hij komt zijn huis binnen. En ineens is zijn toebehanger daar. En hij is een beetje verward, maar ze beginnen een gesprek en uiteindelijk blijkt het een hele aardige gast te zijn. En ze, ze, ja, ze, ze drinken ook wat en... Hij noemt hem zijn broeder en ze gaan, samen gaan ze het maken en hij vertrouwt hem allemaal dingen toe. En het is gezellig en ja, hij heeft het gevoel van ik heb een broer gevonden. Wauw. En op dat moment gaat hij slapen en hij wordt weer wakker en gaat weer naar zijn werk. Want zijn dubbelganger die is niet meer thuis. En hij komt daar op zijn werk aan en hij ziet zijn dubbelganger weer en hij zegt, hey, waar was je nou heen joh? En de dubbelganger doet heel afstandelijk en, en cool naar hem. En, uh, dus hij is verrast en denkt, ja, wat, wat, wat is dit? En uh, op dat moment moet hij een bepaald rapport moet hij inleveren bij zijn, uh, bij zijn hoge baas. En uh, de dubbelganger zegt, ah, er zit, er zit een klein beetje inkt. Laat me je even helpen, dan schaap ik het eraf. En uh, ja, de dubbelganger die, die is daarmee bezig. En uh, ik in die zegt, nou joh, hoeft niet, hoeft niet. Ja, nee, ik moet het echt even doen, want het is slordig en het is zo'n mooi stuk en nou me even helpen. En op dat moment pakt de dubbelganger pakt het rapport en die loopt ermee naar de directie. En die krijgt toch een, 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 een promotie en die, die wordt toch de hemel ingeholpen. En je ziet Goljakin zich kijken en denken, wat, wat gebeurt hier? Hoe durft hij? Hoe durft hij? En dan ook nog eens met die, met die promotie ervan doorgaan, maar ja, hij durft ook niet helemaal naar zijn bazen. Op een gegeven moment denk ik, nou, ik ga mijn dubbelganger maar aanspreken. En dan blijkt ineens dat ze dubbelganger heel, heel, heel gemeen doet. En hij begint een beetje bot te doen en afstandelijk. En hij maakt hem een beetje belachelijk. En hij begint heel typerend in zijn wangetjes te knijpen. En uh, ah joh, hè, kleine jongen, zo, zo, zo knijpt hij in zijn wangetjes. En nou, Goldjackin voelt zich helemaal 
helemaal perplex. Ik denk, ja, wat, waarom? We hadden het zo goed samen, we hadden het zo gezellig en het was zo goed. En we deelden zoveel en ineens slaat het helemaal om. En de rest van het boek is eigenlijk een constante strijd tussen Goldjakin en zijn dubbelganger. Waarin zijn dubbelganger Goldjakin steeds meer aan het teisteren is. En uh, nou, om bijvoorbeeld een voorbeeld te geven, uh, Goldjakin gaat uh, in een restaurantje zitten. En hij pakt een pateetje. En hij eet het pateetje op en denkt, ach, wat lekker. En hij wil er vandoor gaan en betalen voor, nou ja, maar voordat hij er vandoor gaat, moet hij betalen. Dus hij loopt naar de obaar en hij zegt, ja, uh, hoeveel is er zo'n pateetje? Hij zegt, nou, hey, uh, kerel, één pateetje, je hebt er elf op. Dus Goedjekin is verrast en hij denkt, ja, maar elf? Elf? Ik heb er eentje gepakt, ik weet hoeveel ik op heb, waar slaat het op? En op dat moment ziet hij zijn dubbelganger een beetje lachend in de deuropening staan en die rent weg. Maar ja, Goldjakin moet betalen. Dus hij is de lul. Nou ja, zo gaat het boek eigenlijk constant door. En Goldjakin, wat ik eerder al benoemde, hij heeft het over zijn vijanden. En hij begint er steeds meer van overtuigd te worden dat zijn dubbelganger zijn leven echt probeert in de weg te zitten. En dat er een groot complot om hem heen is dat um, die hem bijvoorbeeld willen uitschakelen of die hem wat aan willen doen... Het, het, het doel, dat weet hij niet. En daar, daar speculeert hij ook niet over. Maar hij weet alleen, er zijn vijanden. Ik heb mijn vijanden. En ja, op een gegeven moment wordt het dus steeds heftiger en heftiger en heftiger. Um, het schijnt ook dat, en eerlijk gezegd begreep ik niet precies hoe dat zat. Maar uh, het rumoer gaat rond dat hij een dame... Dat hij die heel erg heeft zwart gemaakt. Een, een edele dame heeft hij zwart gemaakt. En hoe durfde hij? En hij, iedereen kijkt op hem neer. En, terwijl zijn dubbelganger krijgt steeds meer eigenlijk wat Goldjakin had gehoopt. En waar hij waar van droomt en waar hij voor streeft. Hè? Een goede carrière. Hij kan het goed vinden met zijn, met zijn baas en zijn chef. En Goldjakin ziet dat en hij denkt, ja, hoe... En hij voelt een soort jaloezie en hij voelt een strijd en hij voelt zich ongerechtvaardigd. Want niemand ziet als het ware in wat hem wordt aangedaan. En um, op een gegeven moment krijgt hij een brief van, een, uh, van de dame waarbij hij het huwelijk had doorbroken. Hè, waar hij waar voor was gaan staan, de dochter van zijn baas. En hij um, schrijft, ja, ik word uitgehuwelijkt aan iemand en ik wil er helemaal niet mee samen zijn en red me. Red me, kom me redden. En op dat moment denkt hij, oh, maar, maar, maar dit is het teken. Ik, ik moet haar redden. En hij komt eraan en uh, hij, hij struint door de struiken heen. En hij, hij is verregend en koud. En daarvoor werd hij uh, pas in een soort strijd terechtgekomen met zijn dubbelganger. Die van hem wegvlucht en hij ging er achteraan. En hij kon hem maar niet te pakken krijgen. En hij was helemaal onderkoeld en koud en koortsig. En, um, maar ja, hij wil toch hij wil die vrouw redden. Hij denkt, nou, dit, is, dit is het teken. Zij ziet wat hier gedaan wordt. Dit complot om mij heen. De mensen die mij wat aan willen doen. Dus hij gaat daar naartoe naar dat huis. En hij komt daar aan. En op het moment dat hij daar aankomt, zijn er ineens allemaal mensen. En hij denkt, ja, maar hè, wat, wat is dit? En... Um, en die mensen op een gegeven moment die halen hem naar binnen en hij wordt naar binnen gebracht. En de, ja, het, het halve dorp is er. En 
En ze, en ze, ze kijken hem heel aandachtig aan. Er is ook een hoge rechter. En um, hij is in de war en hij snapt het niet meer. En hij denkt, ja, maar is, is dit allemaal dan het einde? Hebben deze mensen allemaal in het complot gezeten om mij heen? En uiteindelijk komt zijn dokter komt binnen en die neemt hem mee. En daar eindigt het boek mee. En waar die precies mee naartoe genomen wordt, het is speculeren, maar ik denk, als ik het goed heb begrepen, een gekke huis. Of een psychiatrische instelling. En ja, het is, het is, het is een, een bizar einde, want eerlijk gezegd, ik volgde het niet helemaal. Um, op een gegeven moment, ja, je krijgt toch een soort medelijden met hem. Maar voordat ik hierop inga, zal ik eerst een, klein, een heel klein stukje voorlezen van het moment dat God Jackin uh, zijn dubbelganger treft en, uh, op het werk. En dat ze elkaar zien en dat hij denkt, ja, wat, 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 wat is dit? Waar, waarom? Waarom? Hier komt het. Het is bladzijde 54 uit de... Uh, boekje de dubbelganger. Want degene die nu tegenover de heer Gorjakin zat, was de schrik van de heer Gorjakin, was de schaamte van de heer Gorjakin, de nachtmerrie van de afgelopen nacht. Kortom, was de heer Gorjakin zelf. Niet de heer Gorjakin die nu met open mond en de pen verstijfd in zijn hand op zijn stoel zat. Niet de heer Gorjakin die assistent van de bureauchef was. Niet degene die zich het liefste klein maakte en in de menigte opging. Niet degene die tenslotte, wiens manier van lopen, duidelijk uitdrukte, raak me niet aan, dan zal ik u ook niet aanraken. Of, raak me niet aan, ik raak u immers ook niet aan. Nee, dit was de andere heer Gorjakin, een totaal andere. Maar tegelijkertijd ook een die sprekend op de eerste leek. Dezelfde lengte, hetzelfde postuur, dezelfde kleding. Net zo'n kale plek. Kortom, er was werkelijk niks, niets vergeten om tot een volmaakte gelijkenis te komen. Zodat wanneer je ze naast elkaar zou zetten, niemand, werkelijk niemand, zou kunnen vaststellen wie nu de echte Goljakin was en wie de Nama. Wie de oude en wie de nieuwe. Wie het origineel en wie de kopie. En eerlijk gezegd, het hele boek door speelt er een soort dynamiek tussen Gorjakin en zijn dubbelganger. En op Wikipedia en een aantal artikelen werd gespeculeerd van zijn dubbelganger bestaat niet. Gorjakin leidt aan een soort um, meervoudige persoonlijkheidsstoornissen waarin iemand um, meerdere persoonlijkheden bezit en... Uh, als je dus geschakeld wordt, de persoonlijkheden die kennen elkaar als het ware niet. Um, weten ook niet van elkaars bestaan. Um, de, de, tussen de verschillende fases kan ook bijvoorbeeld vergetenheid opspelen. Um, en, en hierover werd ook gespeculeerd van, nou, we kennen Dostoevsky als een hele psychologische schrijver. Eentje met een dieper randje. Eentje die um, vaak een soort van verborgen boodschap schrijft in zijn tekst. Dus hierover werd gespeculeerd. En het is moeilijk. Het is echt heel moeilijk. Want je, 
Soms is het duidelijk. Soms weet je van oké, okay, dit is niet een echte man. Hij praat tegen een schim. En dit wordt duidelijk gemaakt. Of hij ziet een schim. Sorry. Hij ziet een schim bedoelde ik. Maar dit werd duidelijk gemaakt ook richting het einde. Wanneer Grootsekin uh, in de koets wordt gezet met zijn dokter. Uh, om naar het gekkenhuis getransporteerd te worden. En de groep mensen, de menigte loopt achter de koets aan. En op een gegeven moment wordt de menigte en steeds meer mensen worden er moe. Maar elke keer, en dat beschrijft hij ook ziet Gorjakin zijn schim naar voren rennen, hè, zijn dubbelganger. En die kijkt af en toe zo het raampje binnen en die hangt af en toe zo aan de koets. En dan is hij hem kusjes aan het geven en aan het een beetje geniepig naar hem aan het lachen. En puur om hem te treiteren. En op een gegeven moment beschrijft hij dan dat zijn dubbelganger ook moe wordt en afhaakt. Maar daarin zag ik wel van oké, okay, hier gaat het om een schim, naar mijn interpretatie. Uh, maar andere momenten is het onduidelijk of, nou, of hij nou echt een schim ziet of dat zijn dubbelganger echt bestaat. En um, ja, de, daarin is het een heel, een heel bijzonder boek. Dat je als, als het ware niet weet of, er nu, of het nu een opspanning is van zijn gedachten. Of dat hij gek is. Of dat hij, nou ja, gek is een beladen term, maar of dat hij uh, met problemen rondloopt. Um, of dat er echt iets aan de hand is. En, ik denk het, ik, ik, ik denk eerlijk gezegd dat, dat hij problemen heeft. Alles aan zijn gedrag duidt daarop. Zijn, uh, ja, zijn neuroticisme, hè? Het, het, het twijfelen over wat ga ik zeggen, uh, het niet uit zijn woorden komen, maar tegelijkertijd ook zijn, zijn wispelturigheid en het ene moment dat hij zo verlegen is en tot zichzelf, hè? zoals ik net al voorlas, uh, dat hij... Van als je mij met rust laat, laat ik jou met rust. Zijn teruggetrokken houding. Maar tegelijkertijd ook die, af en toe die, die hele assertieve wendingen. Waarin hij dan ineens hè, um, uh, het huwelijk uh, binnentreedt. En nou, niet zelf dan, hè, maar het huwelijksfeest als het ware binnentreedt. Uh, en de boer er een beetje op stel te zet. Um, of hoe hij ineens met zijn dokter gaat praten over. Maar hoe wacht eventjes, jij zegt wel dat ik sociaal moet doen. Maar jij weet niet van de mensen die om mij heen zitten en die mij het slechtste toewensen. Jij bent niet bekend met mijn leven. Um, ja, het zou best wel kunnen dat hij enerzijds een bepaald probleem heeft en um, zijn schim opspeelt als het ware als, zijn, ja, als een soort van zijn superego. Dat wat hij wil zijn. Dat waar hij voor streeft. Dat wat hij ook, ook benoemt in de quote. Hè. Hij was alles wat hij had willen zijn. En tegelijkertijd zijn nachtmerrie. Want um, op een gegeven moment bereikt zijn dubbelganger ook alles wat hij zou willen bereiken. En um, zie, je hem daarmee, zie je hem daarmee worstelen. Ik, ik vond het bijzonder. Um, en ik, ik denk... Ik denk dat dus het enerzijds een soort psychologisch iets is en anderzijds zijn gedrag dat wel daadwerkelijk heeft geleid tot een soort groepering van de mensen om hem heen die hem steeds, ja, steeds aparter zijn gedragen en op een gegeven moment hebben besloten hier moet wat aan gedaan worden, dit gaat niet meer. He, het binnentreden van het huwelijk, of sorry, het, nou ja, je snapt wat ik bedoel. Uh, ja, toch zijn hele aparte gedrag. Op een gegeven moment gaat hij zich ook verdacht opstellen richting zijn baas. Um, hij loopt ineens het huis van de hoogste directie binnen van... Luister, dit klopt niet meer. Mijn dubbelganger verstoort alles en jullie moeten me helpen. Dit is niet eerlijk. 
Um, ik denk dat het een, 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 ja, ik denk dat uiteindelijk zijn gedrag ertoe heeft geleid dat nou ja, hij opgenomen is. En of de dubbelganger dan echt bestaat, ik weet het niet. Maar dat is aan jullie. En dat is aan jullie om te bepalen als jullie het boek lezen. Ik, ik hoop echt dat dit mensen kan aansporen om, uh, om de dubbelganger te lezen. Het is een kleine introductie. Uh, ik heb persoonlijk de kleine Russische vertaling, uh, of de, nou ja, de kleine Russische bibliotheek, daar heb ik de editie van gekocht. Ik vind het hele fijne vertalingen. Ik heb zelf niet tegen uh, grote fouten aangelopen. Het leest fijn. Het is een klein boekje en het is wel typisch Dostoevsky. En typisch hoe hij schrijft, naar mijn mening. En uh, ik hoop heel erg dat dit kleine boekje een aantal mensen uh, ertoe kan zetten om het ook te lezen. Ja, klein, het is wel uh, 160 bladzijden, maar goed, dat is voor een Russische roman bijzonder klein. Dus ik hoop echt dat er mensen zijn die het boekje gaan lezen. Laat het vooral weten. Uh, reageer eronder. Uh, en laat ook weten wat je wilt dat ik de volgende keer lees. Op dit moment staat Dode Zielen op de lijst. Maar uh, als er andere ideeën zijn, laat het dan vooral weten. En als je het boek leest en als je het boek gaat lezen, laat het dan ook graag weten. Want ik ben heel benieuwd naar hoe iedereen uh, de loop van het verhaal ziet. Uh, en wat zijn visie is op de dubbelganger. En wat er uiteindelijk zal gebeuren met Goldjacky. Dank jullie wel.